0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉，关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是茶汤慧。因为今天大院子他临时有事不在，所以我们就少了前面的寒暄，我们就直接进新闻。升息出大事，他喊下半年房市下波提涨点。专家表示，复苏要时间，台湾面临升息等变数，房市诡谲多变。最近有网友从财经、政治等层面讨论，认为在升息、选举年等影响将让房市走向多头，更断言2023房市将爆发。不过，专家认为房市利空因素减缓房价涨势，整体呈现缓涨格局。那网友就根据财经、政治等四大层面。预测二零二三年房市，指称美国强力升息已经让银行出状况，一旦出金融危机，势必要降息，认为对房市绝对是大力多。网友还说二零二四年是选举年，直言要选举政府一定全力稳住房市，更强调毕竟台湾房屋自有率八十七打房就是打选票。还提到过去两年房市政策让许多无力经营的中小型建商退场，如今土地掌握在大建。手上绝对有实力让新房子价格撑在那，但专家分析，外界论及选举会造成房市动荡，观点大多是顾及舆论压力与年轻人买不起房，进而没有创造力多条件。如果是从这个角度看待房市，那可能会在2024年选后才有比较明朗的态势，主要是度过大选这个变数。反倒是今年还有时间来观察震惊局势，但无法太乐观看待逆势反弹的幅度。那从历史的角度。来看，大建商虽然资产实力雄厚，但在二零一六年房地合一税首波实施的房市低气压，开出降价第一枪的就是大建商。至于美国会不会持续升息或停下脚步，目前众说纷纭。经济走强与通膨而升息的声量稍大，银行倒闭案例也不被认为会重演过去风暴。当下判断会降息太武断
1: 。好了，第一个网友说觉得要选举了，因为全台湾多数八十七趴是。有房子的，所以政府不敢打房这个想法，我可能有不一样的意见啊。因为以往呢，政府都是先针对那些没有房子的。讲个简单点的，大学生毕业他身上就有房子吗？没有吧。但是他只要讲居住正义，可能就比较贴近年轻人的心嘛。我先不讲说对岸那边的一个政治议题的立场，这个先不谈。但是现在有哪一个政党敢放弃年轻选票的？所以我觉得这个议题上面应该还是会着重在居住正义上，所以我觉得政府应该是不太会松手，不会是因为你抓出来一个数据是87趴都持有房子，所以他不敢去打。我认为应该不会是这样子。然后再来讲到大紫恒大的问题，我们之前其实在去年的时候就有讲嘛，当这个信用管制的这个问题还有限期十八个月，的确会很有可能造成很多的中小型建商或者是说财务体制比较不完善的建商，有可能在这个时间还会撑不下去，他会退场。但他退，他不是明天就退，他可能有些还会撑一下吧。也就是说，在这个时间点，这些要退不退，或者说还希望能够撑一下的这些小建商，有可能带动的气氛是什么呢？反而我认为是房价稍。会松动的一个状况啊。不过，在未来，其实因为之前有人讲说，未来的房价会不会一直都是有可能产生不二价的状况？如果真的政府只让这种大型的建设公司存在，让小型的建设公司消失的话，那的确未来很有可能走向不二价，因为定价权全部都在这些大型的建商手上。这越大的建商，他对财务的吃紧程度不会像小建商来的这么紧张啊，所以它更能够咬住价格，而且竞争者也不多。那大建商大家都在。比谁可能卖得更好，他有实力嘛？所以降价的幅度，我想就更难，所以造成未来不二价的状况，的确会是有。但我想不会是在今年或明年，不过在未来应该会慢慢呈现出来。所以他认为在二零二三年马上就会要涨上来，我觉得这个想法可能太乐观了，或者说他可能看得比较准的。但是我的看法是，我觉得应该不至于在二零二三年就房市开始要反转，没有错。那前段时间大家也知道一个很重要的新闻，就是弃银行，他现在就面临要倒闭的问题嘛，所以有的人会认为说，可能在这一次美国联准会，他就不会做这么高，比如说两码的升息，可能只升息一码，有可能是这样子。但也有人说，那搞不好他现在要开始要印钱喽，又要开始 Q E 喽，要去救市了，所以大家就可以买房子。我觉得这个也先不要那么急哈，因为现在通膨说实在话是还没有下来，在美国这边，他如果说这个时候这么急的救市，我觉得大量 Q E 的几率应该不会太大了。但但这只是个人感觉啦，个人推测啦，所以我觉得这个时候以这些状况不明了的状况下，你要去判断说，以台湾来看，因为美国 Q 一、e、也有可能带动现在台湾的房市又要再涨一波，我觉得也是有那么一点点的难度的。然后再来就是，现在房价其实我认为都已经涨到一定的一个基期了，我觉得这个基期暂时目前它有一点点缓和的趋势，也可以说它涨不动的趋势。那这个时候，我觉得是需要让大家稍微有点时间消化。挂一下的，比如说有些区域当时一开始二十几万涨到四十几万，然后被骂的要死。但过了几年以后，四十几万大家能够接受了以后，就它突然又涨到八十几万。那我觉得这个会是有点像一个，你要说它周期也可以，但它一定会有一个稍微盘整，然后让大家能够花点时间去适应接受。譬如说这个区域它现在的价格已经到了这个水位了，它稳定一段时间了，在这个时候可能有人就不会买。但过了几年以后，可能又遇到下一次的，不管是 Q 一、e、或者是房市又在热络起来的时候，它又在往上涨。这个时候你会。回头讲说，哎、啊，当时那个时候这边才多少钱。会有这样的状况没有错，但我不认为在这个时间点它又会再一波涨上去我觉得有难度，因为以现在不管是大家的薪资结构跟大家的感受上，都觉得房价其实已经涨蛮高了，还没有在我适应的状况下，我很难追高啊，我的心里面那个坎可能也过不太去，那所以我觉得这个应该不至于像他讲的一样。那他如果说以2016来看，因为很多专家也讲说，的确我自己有这种感觉啦，今年的确有一点点像以前2016年那样子的状况，可是二零一六年开始，因为有太多的东西是第一次实施，跟一些新的状况。今年其实状况也是有点像，不管是包含平均地权条例啦，或是通膨啦，那或者是升息啦，或者说地缘政治的一些关系啦，或者再是选举啦、两岸关系等等的这些状况，在今年其实也算是一个蛮特别的一年。以上一次的经验来看，在二零一六以后，它大概稍微停滞到二零一八年，方式就比较冷淡一点点。如果说它要比照二零一六年的经验的话，那也就是说在二零二三、二零二四、二零二五这三年有可能会是一个盘整的状况，那大家会要去熟悉一下。现在慢慢这个价位是在这边了，它有可能会微微下修或微微修正，大家需要一点时间慢慢去习惯这个区域。如果它真的是有发展潜力的话，它的下降不会太多，它甚至还有可能就维持价格。有议题、有重大发展，那甚至有些发展甚至准备要陆陆續,续续到位的一些区域，它甚至还会有那么一点点的涨幅。那也可以简单说，就。比较像是蛋黄区的部分的话，可能它的下修幅度就不会这么明显。但是在这一次，你会很明显看到蛋白区的明显下修。那这个蛋白区可能它的梦做的比较远一点点，比如说它要的东西可能还要在五年以后才会开始准备要陆续成型。那这个时候可能就会反映在它不管是它脱手的价格上面，或者是说它在未来的成交金额上面，就可能会有一些修正了。其实房价涨幅应该这样看，你真的有真材实料的地方涨涨到合理，我觉得这个是大。家比较没有话讲的，因为你人人都想要抢着挤去那个地方，因为那边有你生活，不管是工作机会，或是生活机能，或是各项的发展，是你想要的。因为人多要挤那个地方，那地方就这么大，人人在抢，那自然而然价格会上去。但我们比较不太能理解，就是说有些区域它明明是蛋白区或是蛋壳区，它真的没有那么多的支撑，为什么它的价格可以炒得这么高？高到一个夸张，单纯只是以一个大都会区的外移效应，照理来讲，它应该是。量很漂亮，价应该是缓缓会上升，没有错。但是一下上升的这么多，之前有讲过，这是一些热钱造成的。不过这个是比较不健康的。当这些热钱退去，房子有些状况的时候，应该这些区域会有些修正。这些区域如果以首购的自助客来说的话，对于你的工作上、的生活上，你是如果能够接受的话，你的确是可以买来自住的。你没有一定要往都会区去应急，我没有说你可以不要，但是你也没有一定要。如果你希望比较有。增值的空间的话，当然你往都会区去,去，它的未来的增值可能会比较有保障，或者是保值上面它比较会有保障。可是如果你重视的是你生活比较舒适，你室内的空间舒适，然后你买房子的房贷没有给你太多的压力，能够真正享受生活的话，其实蛋白区在它价格稍微下修之后，是一个也可以的选择，不是说不能选择。这就跟我们所有听众分享一下吧。好，来下一则。
0: 三二九档期效应，购物人潮回流。房仲表示，这类成屋更受青睐。房市三二九档期为传统建商推案的一大档期，多个预售案一起推案，壮大声势。而中古屋买气也渴望受此档期的联动拉抬。而近年讨论度最高的就是今年还适合进场吗？专家表示，农历年前后一两周，购物族群受市场大环境政策影响，采多观望态度。购物族群看预售屋、新城屋。新古屋之间的界限越来越不明显，因此三二九档期购屋族群看了预售屋后，若是觉得销售价太高，对于同一生活圈的新古屋都会一并评估。预售屋买气会连带拉抬中古屋，因此房仲们也会尽量在三二九档期前累积够多的库存，维系好客户关系，让购屋族有足够的物件可以选择。而专家表示，近期回流的购物族为首购族为大宗，其中因疫情解封后。初登记的新婚夫妻，他们大多都在科技园区上班，收入稳定，有居住的刚性需求，因此开始看屋，寻求房价甜蜜点下手。而换屋族则因涉及卖屋买新屋，需考虑的因素较多，多持观望态度
1: 。329还没到嘛？那329档期效益、购屋人潮回流这个消息是怎么来的？我认为的确，这次的329会有人去看房子，没有错啦，但是这个应该是预测的结果，而不是。是已经既定的事实嘛？哦，这新闻标题感觉好像已经既定的事实，好像三二九已经过了嘛。但是事实上，我们认为三二九会不会有人看房子呢？会啦，大家也是看一看而已啦。你说对于成屋更受青睐吗？对于新城屋一定吗？先讲有没有降价好了。大家现在房价的感觉是，如果说投资客有要让利的话，那他们有可能会要进场嘛。可是如果说投资客没有的话，我觉得多数的人还是处于在一个比较观望的状态啦。那即使是人潮回流，想看看一看有没有成交，还是要后续三个月之后直接登录的状况吧。不过我觉得，如果说现在人潮回流的话，当然分成两个部分了，一个是你是属于去看预售屋的，另外一个是属于你真的是看新城屋或者是说中古屋的。我们就分两个来讲好了。现在会去看预售的，当然是希望说，哎，建商是不是有机会让利一下下，是不是有机会降一点点？也可能是说，我想要在平均地权条例实施之前，我是不是有机会取得？那这样子的话之后，我也许有转手的机会。过多或至少你看到有那么一点点投资的味道在，但是你也是希望它的价格能够低一点点。那另外一个很有可能它是真正的首次购物，对于自备款它可能没办法一次准备这么多的状况下，可能会去看一下预售屋，去了解一下预售屋的市场。我觉得这好不好呢？好，其实我也鼓励大家这个时间点多去看，多案子出来嘛，你去刷刷看，去谈谈看，去了解一下，绝对是好事啊、哦。再来来看新城屋跟中古屋好了，除非说它有急迫性的刚性需求，而且口袋也有一点点，不然的话不一定会来看。新城屋跟中古屋，那在另外一个呢？这个时间点，如果你去看新城屋或中古屋的话，就看成屋市场。你要准备的自备款一开始就要准备多一点点，也就是说你可能实力稍微够一点点，也就是说你可能社会的阅历也稍微多一点点。这样子的人，这个时候他出来看房子，他不跟你杀价吗？他的认知可能认为，在这个时间点，照理来讲，慢慢要转向。他可能有很多的讯息管道，他知道说在未来会转向，可能哎，成屋市场会不错。也怕租屋会不会有选择性的信用管制，政府对于建商的这种信用管制跟限期18个月开发等等这些状况，会不会造成一些烂尾楼？他担心比较有经验的，他可能会想要选择成屋市场，但他来成屋市场，他还是希望便宜啊。可是现在你有觉得多少市场的案子有在降价吗？有，但不多、哦，还没有很明显。所以我相信大家也是看一看，但不一定会成交的状。状况上一次我们有讲到一集，针对这一次329会有蛮多的案子出来，或者是有些案子可能他出来试试市场，或者说他就准备成屋再推了，或者他暂停不推了，这些状况都有。也就是说，对于建商来讲，或者代销公司来讲，他也在观望的一个状况。对于预售屋的市场啦，因为这一次对预售屋的市场影响会比较大一点点哈。但是像这样的状况，我们都有预期说，可能这一次的329呢，大家可以去谈，会比较软一点点，好谈一点，谈的不一定不是谈在价格上面而、啊、付款方式。是，或者说还有什么赠品等等的，你 CP 值上面你是可以跟他谈一下的，付同样的价格，你可能可以多要一点点东西。我不敢保证说都一定会降价，但是我相信也会有新开的案子，它价格是比较低一点点的，来去抢市场，让大家观望的这个时间不要拖太长的一些建案，应该是会出来。大概知道状况是这样子的话，其实如果你有购物需求，假设你是首次购物，自备款没有到很够很够，或者是说自备款够了，但是你还是希望一开始付款的压力不要这么大，不要这么大笔的。的金额的话，其实我觉得预售的市场在这个时间点真的是可以看，尤其今年的预售市场，我反而比较鼓励大家在今年的时候，其实可以多看一下预售市场。我认为成物市场反应真的会稍微慢一点点，可能要到下半年，或者说要甚至要到明年，对于这些屋主才会有一些感受了。除非说我今天盯不下去，或者是说我没有办法去处理贷款的部分，我这时候才想要赶快卖，不然我还没有那么急，我多赚少赚都是赚，我没有一定要在这个时间点我便宜卖给。一般的自租客，如果我手上持有的话，只要我盯得过去，我没有必要。那如果说盯不下去的，其实有蛮多的该跑也在跑了嘛。之前有一些短期的他已经跑掉了嘛，现在还有剩下一些没有跑掉的，可能数量也不是那么多。假设如果说他要赔给你的价钱，你期待的金额比他赔回去给券商还要低的话，他宁愿赔给券商，他也不会卖给你啊，他何必呢？他就认赔了。在这个时间点，我的看法是，除非有一些少数的体质不良，他下修的幅度也不会到你想要的。但是在明年的话，如果说整整体的方式继续还是这么的冷的话，我相信有成屋市场的屋主呢，他可能就觉得哦，好吧，反正那我获利了结就好了，不想要再继续走，他才有可能让价格比较贴近你的要求卖给你。不然的话，在这个时间点，旁边新案都还没有降价，我为什么要降价？会有一个这样子的心态啦，所以会造成成屋市场只有少部分，只要他一降价，假设我也是屋主，同一栋的屋主，别人卖的比较便宜，如果人家问我说啊，为什么你不卖便宜一点？不是啊，我说他是因为有在赌博啊，跟他欠钱，体质不良啊，他欠钱，他才要的。我没有钱，因为我还付得起嘛，所以我不一定要降价卖，除非整体房市的市场是不好的，那我觉得这个我可能一直持有下去，并没有办法让我很安心的获利很多。那我这个时候会觉得，反正我有赚，赚了那我就出手了，这是没有问题的。它需要时间去适应，就跟我们现在要去适应新的房价，现在涨到这个机器是一样的。它需要个时间适应方式，可能没有像旁边一些预售案现在推的这个金额这么高了，可能会稍微下修一下去抢市场，传递的速度会稍微慢一点点。假设你在预售案代销，他们对于市场。的熟悉度，很多都会跟建设公司建议，甚至建设公司自己都知道整个市场的状况，他会做一些策略性的调整。可能在价格修正的第一步，我想可能预售会来得快一点点。我也是鼓励大家三二九赶快去看房子，因为有这个需求、有打算的话，多去看、多比较，好不好？来下一则
0: 。为何以房养老早该废除了？随着台湾的老年人口越来越多，而政府又鼓吹以房养老，台湾的以房养老从二零一五年底开办，截至二零二二年十二月底，总共。额贷六千六百件，平均一个月大概是八十件，额度是三百七十元，季增四点四 p e 只占了九点三兆房贷余额的零点四什么台湾的以房养老不受欢迎呢？是因为开办不久，或是宣传不够吗？那我们在这边就列出七点原因。第一个就是容易破坏亲情，父母把房子拿去抵押换来每个月一两万的生活费，在自己往生之后，这间房子通常。会被银行收走，那被收走之后，兄弟姐妹之间就失去了共同的家。这个时候，兄弟姐妹又要在哪里团聚呢？感情又如何维系？讲到这个，我就想到我有一个朋友，他就有跟我抱怨过这一点，然后他就觉得他爸爸妈妈很冷酷。
1: 但是换个角度来讲，他爸爸妈妈可能就不麻烦他了。那现在很多都市化的状况哦，造成其实下一代并没有像以前我的长辈一样，就是说很孝顺，钱都拿回家里。我的长辈他出来工作很多年了、哦，钱都还是寄回家里，然、啊、后甚至有的在结结婚之后啊，夫妻俩的钱是长辈在给，像零用钱这样子。但是现在没有这样子，也就是说父母老了不麻烦你，他把你养大了，接下来他们自己照顾自己，其实谈不上任何的冷酷。可能现代大家都觉得好像父母的都一定是我的，父母对自己好都是应该的，就会有这样的心情出来了。但是你换个角度来讲，如果说真的这样的状况发生在家里，你会不会有点难过？家里面会不会有一点点尴尬？我认为其实还是会有，除非说这个你已经。帮小孩子已经准备，或者小孩子已经自己搬出去住了。那如果要不然，是同一个屋檐下的时候，你这样做的话，跟专家讲一样，这的确是稍微伤害感情啦。这种感觉就有点怪怪的。但是如果说小朋友已经搬出去住了，或者说自己外面有房子，或是你已经外面买一间房子给他了，那可能这个对他们来讲就觉得，哎，好像还好哇。你给我房子住，或者说我自己有房子住，然后你们年老还好好照顾自己，不用麻烦我，蛮好的。这个会不会有这样的感受？我觉得会。那下一点是什么
0: ？第二点就是怕不够开销，以防养老贷款。金额通常只有房价的五六成。据统计，二零二一年平均每件核贷额度为五百八十二万元，以贷款年限二十年计算，每个月可以拿的是二点四二五万，但是在扣除应缴利息之后，最后几年实值每个月恐怕拿不到一万元。
1: 现在又有通货膨胀的这个压力，这是、个、生活是蛮难维持因为你是老房再来就是你是老人家嘛，他也没办法给你核贷很高的层数嘛，你不能活太久，因为有可能会领完这样子的状况。大家在评估之后，心里面就觉得怪怪的。这我们之前有聊过，是不是这个钱用完，我的生命点数是不是也差不多应该要用完了？那下一点呢
0: ？第三点是，以房养老的利息比正向房贷来的高。去年年底央行升息之后的首购利率为 1.935%。以房养老的贷款利率则为 2.2 到 2.5%。换言之，利息支出也可能是一大笔费用。利息越高，老人的损失就会越大。
1: 的确是啊，首购我们很体谅，但首购的这些年轻人他还可以有工作的能力，但是老人家你跟他收那么高的利息，他多数是很难再出去有工作能力了。因为毕竟你说以房养老这样子的话，对老人家稍微比较不公平一点点。尤其他的推行有个难度，是越长辈的人越。在意利息，年轻可能还会觉得，哎、欸，我还有未来，我还有时间撑到，譬如说房价涨上去，或者是说还可以撑到下一波的降息等等的。但是老一辈的可能就觉得，我现在就被赚走了，我还能等到多久以后？对于老人家来讲，可能这个也会是心里面的一个障碍。那下一点呢？
0: 再来就是会被绑死。以房养老的一大限制就是屋主不能自由处分其房产，有些情况更不能中途解约。一旦生了大病或是急需大笔现金，即使这个时候能解约，恐怕。也救不了火
1: 。那万一真的生重病的话，就想说帮我看一下还剩几个月，我、哦、还蛮多年的，哇、哦，拼死都要好起来<笑>、啊。如果剩不多了，那、啊、也这样子吧。<笑>那种心情就很复杂嘛，的确是会被绑死啦。那下一点呢
0: ？下一点就是不能保证住到死，万一申请人高寿而超过贷款年限，这个时候不止老人不能再从银行领到钱，房子还可能被拍卖。到那时候是否还有钱租房子，租不租得到房子都是大问题。
1: 所以也就是说，政府在一开始设定这个政策的时候，他推行的时候，他就预计你做这件事情的时候，你就不能活太久啊。这个法是蛮冷酷的，因为他没有后续的配套措施，万一你真这样子的话，那政政府要介入该做什么事情反正你看一下你的健康状况，你很健康的话，那你先不要；啊，如果你哎身体比较不好，那你就可以以防养老，反正也不会拖太久嘛。听起来就感觉怪怪的，大家就觉得不舒服。那我干嘛要？啊，那接受度又更低那下一点呢
0: ？再来就是可能因此丧失社会福利或是医疗补助的申请资格。既然以防养老者都有养老金了，政府就不会救济该名老人，这就造成了老人的两难：没有以防养老就没有生活费
1: 。你如果你开始以防养老了。那我就不给你养老金了嘛，因为你自己可以养。我推个方案给你，然后这个方案还不是很完整的，但是当你去申请的时候，那我又可以节省我的财政支出了嘛。你换算一下就觉得不划算，推动一定会有障碍那下一点呢？
0: 最后一点，银行本身兴趣缺缺。由于银行必须面对国人寿命越来越长、房价和利率波动等风险，因此贷出去的钱能不能回本都是一个问题。
1: 其实银行也不愿意办。假设的话，这个就是政府在卸责，因为其实有很多国家它的。养老是由政府来承担嘛？我记得好像日本就是。如果说我们养老的这个福利做得很好，其实有时候也会发生一种问题：年轻人越来越少，到时候很多年轻人要开始去养，负担这么多老人一些社会上面的开支。你信不信？到时候还会有很多年轻人开始抱怨，为什么？可能譬如说当时房价啦，啊，或者说社会上的优势啦，都给这些长辈们拿去了。那现在如果他们年纪大了，我们这些年轻人还要花好多的精力去供养他们。会不会觉得很不舒服？我觉得这个也会造成另外一个问题。如果说你今天真的要政府做，其实年轻人必须得买单，包含到我这个年纪都还算是年轻人，我们都必须得买单。政府不做，他推的这个以房养老，也不能完全解决真正现在老人需要被照顾的一些问题。最好的方式还是大家能够孝顺自己的父母，多多孝顺啊！这个问题最终的解决之道就是自己生小孩，自己疼爱。那自己的父母呢，自己孝顺，是不是同样的道理？生你养你的，那当然你要想办法自己照顾，你自己能。够。够照顾的好，这些东西其实就对你的影响就没有那么大了。不过这个刚才上述的是一房养老的政策，其实，在台湾要推的好，我也认同，它的确是有难度。会真的有办法做一房养老的人呢？大概多数可能他手上应该也不会只有一间房，那比较不会有这样其他的争议。可能他就是哎，小孩子有一间两间呐、啊，那自己也一间呐、啊，那最后我用一房两老啊，那小孩子也觉得 OK 啊，没有问题，自己也不在意那么多，反正我也够钱，我也不在意那些利息什么东西，我都不在意。这个推了。等于是帮助性不大的一个政策，感觉上了。那虽然专家主要是说这个政府是在卸责，但政府真的把这个责任扛下来的话，我相信也会有年轻人的抗议，就会像这个劳健保一样。OK， 好，来下一则。
0: 买房新法，贷好贷满，一千万当五千万用。专家爆惨例，他六年挂了两次。房贷一定要想尽办法贷好贷满吗？不少人都鼓吹必须这么做，但专家表示这件事情没有绝对，而且如果是高财务杠杆操作，一定要谨慎评估风险。那一般人会把房贷贷款贷到最高，主要是为了留有一笔流动资金在身边。那这笔钱有可能是买车、结婚，也有可能是为了投资，也可作为紧急硬备金。使用那有两种人喜欢把贷款贷到满，就是做生意的人。生意人就是特别喜欢贷好贷满，就是为了留下一笔流动资金作为周转金使用。那另外一种人就是喜欢高财务杠杆操作的人。那专家的朋友喜欢高财务杠杆操作买房。假设如果拥有一千万，那就是两百万的投期款，八百万的房贷，那一口气买下五间房，等同于用现金一千万元买下五间一千万的房子。在近两波房市不景气，差点凉了，前一波。房市不景气，二零一七年因为房地合一税影响下，价量均跌，他当时差点扛不过去，只能透过到处想办法兼差赚钱还款。然后好不容易撑到2020年，房市景气又回升，应该是趁机获利了结就好。结果他要固态附盟，现在平均地权条例修正草案三读通过，房市又激动，他已经好一段时间没有公开自己的近况了。专家就表示，操作高财务杠杆购物没有问题，前提是要还得起。第一波景气不好还得。起又撑了过去，虽然会迎来曙光，但如果又迎来第二波景气不好，那就会变得很惨。高报酬高风险，那也只能坦然承担了。那专家也说，不太建议一般人进行高杠杆投资，但如果贷好贷满，只是为了买车、结婚、紧急备用金等用途，其实还是可以做。但如果手头现金足够，那还是干脆付现，别让银行多赚你的利息最好
1: 。我觉得专家分享的这个案例，感觉上是针对他朋友吧？对<耶>，<笑>因为这个跟我们一般。自住客要来买房子，我觉得有点不太一样了。如果说你今天是投资，你要怎么去炒房，你要怎么去操作杠杆？投资常常就是冒那个风险嘛，他要玩多大，这是他自己的事情。我觉得这个应该是比较针对个人。明明他就是他可以贷好贷满，他买一间就好了，他偏偏要买五间，这是投资客吧？所以那是他投资眼光的问题，跟他准备要做买卖的问题嘛，不是在于说今天贷好贷满并不好嘛。他的重点的原因是因为他五间嘛，嗯，或是刚刚专家也说了嘛，如果说今是要买车啦，或是要干嘛？他要急用的话，你可以贷好贷满。那为什么呢？其实讲实话，因为现在的利率虽然说已经两趴，但是还是比以前低很多啦。虽然说前段时间低到一趴多，可是从我们以前来看啊，大部分都是在两趴、三趴，甚至三趴左右来回。所以其实现在跟以前比起来，还是在利息的相对低点啦。房子的总价是变高，没有错啦。但是你就是已经在这个时间要买房子了嘛，又没办法回到过去去买房子嘛。但是你的利息是相对低点，等于说是。是付一笔使用费，然后你可以用这么大笔钱去买一个你要的房子，那有什么不好呢？其实我觉得还蛮好的啊，用好用满，对于一般的小资族的自助客来讲，优势是什么？前面第一个，你宽限期你要用，让这两三年你要厚植你自己的实力，一定要想办法，因为你也可以等两三年之后再下手去买房子，也可以啦。那前提是你看的这个房市准备要慢慢往下走，但是如果说它不是一个往下走的状况，或者是说它往下走的幅度不大，或者是说在你存够钱之后，房市又热了，那你的存钱速度跟房市涨幅的速度比起来，以以往经验你去看哪个比较快？啊，当然是涨幅比较快嘛。所以有的时候你抢在一个时间点，只是说你不要在上涨点让你的存款好像又等于没有了。我可以先定下来，我后面慢慢给可以吗？这个东西就像是一个承诺一样嘛。男生跟女生要结婚的时候，那女生会说：“那你可以给我住很好的洋房吗？”呃，可以，但是就是我们结婚之后我会努力给你。这都是在讲。未来，但是你未来达成就好了嘛？但是你现在可以先娶到她，还是你要跟他讲说，不然你再等我个十年，等我有洋房以后，我再来娶你呢？女生会等你吗？可能不会等你了。这有时候是一个时间点的问题啦。你的宽限期把它用满，当然是让你在这段时间，你可以去让自己，不管是薪资提升啦，想办法去改善自己的一些财务的状况啦，做一些小小的投资啦，这给你一个时间的缓冲嘛。那再来就是你把贷款用满。我们现在刚好也在经历通膨这件事情，相信大家也都已经知道了，就是说。钱开始越来越不值钱。以现在多数政府遵从的这个经济学校的一个政策是要维持通膨控制在两帕左右，对于整体经济是好的。那你就这样去看，未来它的物价还是会上去，未来你的钱就是不会那么值钱。也就是说，你的负债在未来你还完的时候，其实没有那么的值钱。可是有可能在房地产下一次的热潮来的时候，你的房子变值钱了，你的资产有没有可能翻倍了？有可能。那像前一段时间一样，更何况你现在去看很多的持有十年的房子啊，从古屋要拿出来卖啊，他卖的价格可能旁边卖个六十万，他卖五十万，可他当时取得的成本才二十万，他现在搞不好贷款也还没有还完嘛。但是你想想看，他一瓶可以赚到将近三十万，他卖给你，那他不是很开心吗？好开心的、啊，他已经持有十年了，他已经过了这个两年一个坎、五年一个坎的房地合一税嘛，所以说他的被税收收走的也少啊。这样子的状况下，你以权衡去看，其实我相信现在。年轻人买房子，你不要是这种贪的投资的心态啦，就是现在很多钱啦。那大家在努力的这个状况下，因为你现在都已经下定决心买房子了嘛，一定会给自己一个压力嘛，逼着自己成长，成长的这个曲线会慢慢往上走嘛。当然希望你的房价也跟着一起往上走，但是你的贷款对于给你的压力它就慢慢往下降。因为讲实在话，年轻你有的是时间，有种战术是用时间换空间嘛，那你其实就是用这个时间去换啊。这个你套在建案上也合理，套在首购买房上面也合理。有人讲说时间换空间就是。所以说啊、哎，我往后两站，但是我价格一半，就是比较便宜一点点嘛。且同一条捷运线上面，那我也可以，譬如说时间拉长一点点，但是我买得起这个房子嘛。但是房子未来也会涨嘛。刚刚专家讲那个，我觉得是投资客的角度。但如果说现在的首购族群，如果说第一次买房子，不管你的自备款有没有很够，我都还会建议你尽量是把你的贷款用满比较好，因为钱只是一个虚拟抽象的东西，但是房子是实际的。钱在未来的涨幅你不知道，但是土地有限嘛，你。占有的这就是一个实际上的资源嘛？我觉得你应该把贷款贷满，年限跟他贷满，宽限期跟他用满，手上多留一些现金，不管要做小的投资，或者是说去充实自己，我觉得这个都会是更好的方式，让你去应付这样的房价。这是我们给大家一个小建议啦。但是你也可以不信我们呐，你可以尝试去看，哎，我早点还清，也许你有实力早点还清，这个也是没有问题的啊。那我如果说今天你的实力没有到可以一次还清的这样状况下，或者你可以一次还很多的状况下，千万不要觉得说你把房贷贷满是不好的事。其实一点也不会不好，你多了更多的灵活，你平常每月收入的一些机会啊，因为有时候东西是机会成本嘛。你如果你每个月要缴的房贷金额很高，你不想要贷满，你不想要贷那么时间那么长，你每个月把它压缩，我每个月多还你，我想早点还完。那你也许这中间会损失掉一些机会成本的、啊，因为你每个月的收入可能多数都全部要去处理房贷了，你没有办法存钱，你没有办法额外投资机会出来的时候，你来做个应付，或者是说你今天急需要用一些钱的时候，你比较难，这些机会成本你会损失掉。好，这是我的看法了，好不好？那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的房老集》。